0: Et aujourd'hui, je suis ici, à ce micro, avec l'espoir de continuer à échanger avec mes lecteurs et mes auditeurs, en toute intimité, de cœur à cœur, sur nos expériences de vie. Avant de commencer ce nouvel épisode, eh j'avais envie de vous souhaiter un merveilleux réveillon et un très bon début d'année. C'est toujours un moment magique pour moi de vivre ces fêtes de fin d'année. Euh, magique parce que c'est un moment à soi, c'est un moment aussi de commencer à faire le bilan de tout ce qui s'est passé et puis d'attaquer l'année sous un autre angle. Alors prenez quelques temps pour vous, pour vous poser aussi et puis de faire le bilan de tout ce qui est arrivé cette année. Une année riche en rebondissements, en événements et de commencer l'année avec tout cet enrichissement. Et aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour parler de la culpabilité. Alors, J'aimerais bien sûr, comme toujours, vous remercier de tous ces messages. Je les lis tous, les uns derrière les autres, que ce soit ces messages, pour ces podcasts, mais aussi tous vos messages, chers lecteurs. Je suis euh, touchée et ça me booste pour continuer, pour avancer. Donc, euh, merci vraiment à vous. Alors Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la note vocale de Caroline.
1: Bonjour Maud, je m'appelle Caroline, j'ai 42 ans et je pense pouvoir dire que je mène une vie très heureuse. Je suis avec un homme que j'aime, nos enfants sont en bonne santé et je suis épanouie dans mon travail. Je suis tombée sur votre podcast un petit peu par hasard. En l'écoutant et en écoutant les témoignages de vos auditeurs, ainsi que vos précieux conseils, j'ai commencé à me poser plein de questions à mon sujet. J'imagine que c'est le but de l'exercice et que c'est sain de remettre en question son bien-être dans le but de l'améliorer. Quoi qu'il en soit, je me suis rendu compte d'une chose... Je ne prends jamais soin de moi. À vrai dire, je passe ma vie à prendre soin des autres. J'en ai même fait mon métier. Je suis infirmière. Mais même lorsque je rentre à la maison, je ne prends pas une seconde pour respirer et j'enchaîne sur les devoirs de mes enfants, la préparation du repas du soir et parfois même la valise de mon mari. Le peu de fois où je prends un peu de temps pour moi, ne serait-ce que prendre un bain par exemple, je culpabilise énormément. Je me dis qu'il y a toujours mieux à faire, toujours un lave-vaisselle à, à la vider, une lessive à étendre, un enfant avec qui jouer, etc. etc. Du coup, je ne me dégage jamais un temps pour moi. Je me doute bien que ce n'est pas un problème vraiment très grave et que vous avez sûrement, probablement, plein d'autres gens à aider qui ont plus besoin de vous. Mais je me sens un petit peu fatiguée ces derniers temps et je me disais que si vous pouviez m'apporter quelques conseils pour me débarrasser de cette culpabilité, cela pourrait énormément m'aider à m'apaiser et à rendre un petit peu ma vie meilleure et aussi me permettre d'apprendre à dégager du temps pour pouvoir respirer et repartir de nouveau avec plein d'énergie. Je vous embrasse bien fort et encore merci pour tout ce que vous faites.
0: Merci Caroline, merci pour cette question. Comment se départir de la culpabilité C'est un point important pour tout le monde parce que tout le monde ressent de la culpabilité. Même pour des petites choses, on a tous ressenti au moins une fois de la culpabilité et puis certains plus que d'autres. Par contre, il y a effectivement des, des attentions qu'on peut avoir. En tout cas, moi je vais essayer de vous partager quelques clés qui m'aident euh, à sortir de cette culpabilité parce que c'est pas inné la culpabilité. C'est lié à un tas de choses qu'on a mises en place et qui nous pourrissent la vie parce que, malheureusement, la culpabilité est vaine. Elle ne nous apporte rien si ce n'est de croire qu'on n'est pas une si mauvaise personne, que si on culpabilise face à un événement, ben, on a un cœur, qu'on a un peu d'empathie envers les autres. Mais c'est vain parce qu'elle nous empêche d'avancer sur plein d'autres choses. Et d'ailleurs, en écoutant euh, la note vocale, je vais te remercier parce que c'est pas parce qu'on est bien et qu'on est heureux que, euh, encore une fois, il euh, n'y a pas de culpabilité à avoir d'envoyer euh, ce message, comme tu le dis, il y a des gens qui souffrent plus, non. Euh, merci d'avoir envoyé cette note et c'est aussi pour ça que je l'ai prise, c'est qu'il n'y a pas de, euh, de grands problèmes et de petits problèmes, c'est un problème pour toi, ça te touche. Et merci d'avoir osé, merci d'avoir pris le temps de le faire, merci euh, de nous offrir cette expérience parce que ça c'est très important et c'est très touchant parce que non, ce n'est pas parce que tu es heureuse que euh, tu ne dois pas travailler. Et le deuxième point que je voulais dire, c'est que oui, ces podcasts, ben, l'idée c'est d'avancer ensemble. Mais que quand les choses vont bien, vous n'êtes pas obligé de vous creuser la tête non plus pour savoir ce qui va mal. Hein, si ça va bien, ça va bien et on n'est pas obligé de tout changer. Parce que du travail, on en aura jusqu'à la fin de nos jours. Mais voilà, quand ça va bien, bon, on a peut-être parfois un peu moins envie de travailler. Donc merci encore une fois pour ces deux points-là. Alors la première clé que j'aimerais partager pour essayer de dépasser cette culpabilité, c'est de commencer par lâcher les codes. Alors évidemment, euh, on a tous nos codes, on est éduqués, on a nos repères et, et je ne dis pas qu'il faut lâcher tous nos repères, toute notre éducation, qu'il faut mettre à la poubelle tout ce qu'on a appris, c'est pas ça du tout. Mais les traditions religieuses, l'éducation à l'école, le mode de vie, les codes familiaux, euh, les codes de communauté aussi, enfin tous ces codes-là, ça fait quand même beaucoup de codes et on s'inscrit dans ce qui est bien et dans ce qui est mal. Et alors évidemment quand on fait quelque chose qui est plus lié à notre cœur mais qui s'inscrit pas complètement dans le code de ce qui nous a été inculqué, eh bien on commence à culpabiliser. Je suis une mauvaise personne. On se juge et euh, et on s'alourdit. Alors que simplement euh, on n'a pas forcément envie. Hein. Il y a peut-être des moments où vous avez aussi besoin de vous donner un peu d'attention à vous et à ce moment-là bah oui mais je culpabilise si j'aide pas mon voisin, si je fais pas ceci, je suis une mauvaise personne. Moi c'est pas ce qu'on m'a appris à, dans ma religion, c'est pas ce qu'on m'a appris à la maison, c'est pas ce qu'on m'a appris à l'école. Et là on commence à se stéréotyper finalement et puis se dire ben « là, on est bien, là, on n'est pas bien ». Ben non, non. Commencer par lâcher les codes, c'est faire le maximum de ce qu'on peut en phase avec nous et en bienveillance aussi avec nous. Et on peut pas être tout le temps, tout le temps près des autres. Moi, ça m'arrivait souvent de m'oublier complètement. J'étais à deux doigts d'un burn-out parce que j'étais pris dans une passion et puis finalement, je m'oubliais complètement. Et à force de s'oublier et puis d'être présent pour les autres, ben finalement, je j'étais plus là. Il m'est arrivé tout récemment d'ailleurs euh, d'avoir été un peu plus loin que ce que je pouvais donner et puis bah, j'ai évité de peu euh, la catastrophe parce que je me suis endormie au volant et j'ai eu un accident et j'aurais pu en mourir et j'aurais pu aussi embarquer d'autres personnes avec moi. Donc finalement à vouloir aider trop les autres, bah, qu'est-ce qui se passe On peut aussi soi-même s'oublier tellement qu'on fait plus de catastrophes et on dessert même les autres. J'ai eu la chance de rien avoir et d'embarquer personne mais ça aurait pu être une catastrophe. Donc vous voyez, Lâcher ses codes et commencer par se respecter un peu soi-même. Ce n'est pas pour autant tout envoyer valser dans ce qu'on a appris et considérer que tout est mauvais. Non, bien sûr que non tous vos codes sont importants et, et c'est aussi les piliers de votre vie. Mais vous pouvez prendre un tout petit peu de recul, détendre un tout petit peu ce qu'on vous a appris pour pouvoir eh bien, vous écouter davantage. Et euh, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé pour arrêter de me flageller dans euh, « Ah oui, mais bon, si euh, vraiment je ne suis pas toujours dispo pour les autres, bah, c'est que je ne suis finalement une, pas si bonne personne que ça. » Eh bien, naturellement, il y a un truc en moi qui se contracte et c'est ce qu'on appelle souvent la culpabilité derrière. Donc la première clé, c'est de lâcher les codes, et quand je dis lâcher, hein, vous avez bien compris, c'est prendre un peu de distance avec ces codes. La deuxième clé qui a été une révélation totale pour moi, c'est de me rendre compte que tout s'équilibre. Ça veut dire quoi Ça veut dire que bien souvent, quand je culpabilisais, j'avais le sentiment que l'autre avait quelque chose à perdre. Et alors vous voyez bien comme ça nous ramène à cette humilité, comme quelque part notre ego se croit plus fort que tout le monde par exemple si je reprends l'exemple de Caroline, évidemment, elle a le sentiment que les autres ont quelque chose à perdre si elle ne s'occupe pas d'eux. Donc, elle rentre de l'hôpital, elle a travaillé déjà toute la journée en donnant aux autres. Et puis, mais quand elle rentre, elle doit encore s'occuper des enfants, du bain, de la cuisine, etc. Et le simple fait de prendre un petit temps pour elle, c'est déjà trop et elle culpabilise. Pourquoi Parce qu'elle a le sentiment que les autres vont perdre quelque chose si elle ne s'en occupe pas. Et là, je vous invite, à, quand vous sentez cette culpabilité, de vous ramener à vous et de vous dire, bon, alors ok, si maintenant je sors de mon égo et je suis un tout petit peu plus humble, peut-être que vous allez vous rendre compte que les autres peuvent agir sans vous, ou un temps sans vous, euh, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'ont jamais besoin de vous. Mais que dans ce moment-là, vous serez beaucoup plus disponible pour les autres si vous prenez un petit temps pour vous. C'est le cas, par exemple, je me rappelle lors d'un coaching, une personne qui était tombée amoureuse de quelqu'un d'autre et euh, qui n'aimait plus son mari, et elle culpabilisait tellement à l'idée de le quitter qu'au euh, final, elle restait, elle restait, mais elle était malheureuse. Et comme elle était malheureuse, bah, lui, il était aussi. Et puis finalement, il n'y avait plus de couple, mais, euh, euh, mais voilà, et elle vivait mal. Et cette culpabilité était vraiment liée au fait qu'elle avait tellement peur qu'il se passe quelque chose pour son mari, qu'il se suicide, que finalement, il, elle restait avec parce qu'au fond d'elle, elle avait le sentiment qu'elle allait plus gagner que lui, elle éperne, et donc ce gain-là, ce, 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 cet équilibre gain-perte, eh bien, c'est une fausse réalité, parce qu'en réalité, tout s'équilibre. Pourquoi Parce que, eh bien, quand quelqu'un, et vous pourrez parler avec vous, autour de vous de, de gens qui ont été quittés, par exemple, eh bien souvent, quelques temps après, ils vous disent, ah non, mais heureusement, parce que ça m'a permis de me révéler, d'être moins sous l'emprise de l'autre, et puis j'ai rencontré une autre personne qui m'épanouit davantage, etc., etc. Donc, finalement, tout s'équilibre, et c'est une fausse croyance que, déjà, de rester avec quelqu'un, que vous n'aimez plus, c'est simplement notre ego qui nous rappelle que sans nous, l'autre ne peut pas s'en sortir, sans nous, l'autre ne peut pas être heureux. Mais non, cette personne ne pourrait être heureuse avec vous que si vous l'aimez vraiment et que vous lui donnez ce que vous lui donniez avant. Donc, cette deuxième clé, hein, j'aimerais la résumer par un gain-perte. Tant que vous croirez que l'autre va perdre davantage que vous, vous culpabiliserez. C'est vraiment important de, de se rendre compte qu'à chaque fois, il y a cette notion de j'ai le sentiment que je lèse l'autre, et quand j'ai ce sentiment de léser l'autre, eh bien, je culpabilise. Je ne m'occupe pas assez de ma mère, je ne m'occupe pas assez de mon père, je ne m'occupe pas assez du voisin, donc j'ai le sentiment qu'il est en train de perdre quelque chose. Et donc, que je gagne plus en m'occupant de moi, que je suis plus égoïste, etc. Et là, boum, je mets en place ma culpabilité. Dès que vous rééquilibrez, en disant « Non, 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 là, je prends un petit temps pour moi, ce qui va me permettre d'avoir plus de temps pour l'autre après et d'être plus disponible pour l'autre », à ce moment-là, ça s'équilibre à nouveau. Hein, donc la deuxième clé, c'est de bien vous rendre compte que si vous lâchez le gain-perte et l'équilibrage, vous allez être au bon endroit. La troisième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est de passer de la culpabilité à la responsabilité. Ça veut dire quoi Ça veut dire s'orienter davantage action que victime. Souvent, quand on culpabilise, ça nous donne une bonne raison d'être victime. Ah, mais à cause de mon mari, à cause de ma femme, euh, bah finalement, je ne suis pas heureux parce que euh, je dois m'occuper de lui tout le temps, je dois euh, faire à manger tout le temps. Enfin, et on est en victime finalement. Revenons à notre responsabilité qui est ok, si ça ne me convient pas, je me responsabilise et je mène les actions et les choses en phase avec ce qui est juste pour moi. Donc prendre la responsabilité de ce qui nous arrive, c'est de passer à l'action. Et plutôt que de se dire « à cause de moi, j'ai raté ci ou ça », je m'oriente vers l'action qui pourra me permettre d'activer mon pouvoir personnel, mon pouvoir propre. Je sors de cette plainte et j'essaye de voir quelle action je peux mettre en place, quel levier je vais pouvoir activer pour avancer. C'est ainsi qu'on passe de cette culpabilité, de cette victimisation à la responsabilité et je redeviens maître de ma vie. Donc toi, en l'occurrence, Caroline, prends ce temps pour te dire « ok », j'ai besoin d'un temps pour moi, tu parlais d'un bon bain, pourquoi pas. Je me prends un temps pour moi, je demande aux enfants, à mon mari de me laisser dans ma bulle 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Je prends un temps pour moi pour me ressourcer et là je vais naturellement être bien plus en face pour accueillir leur journée à eux aussi et passer du temps avec eux parce que je me serai ressourcée. Et là on est au bon endroit. Plutôt que, comme beaucoup, de rentrer énervé d'entendre les enfants qui hurlent, ça vous énerve encore plus, vous n'avez pas de patience, du coup ça part en vrille. Et c'est comme ça qu'on peut avoir cette situation-là. Et enfin, euh, la dernière clé que j'aimerais partager avec vous, c'est de se donner de l'amour. En fait, je ne sais pas si c'est la dernière ou l'avant-dernière, parce que je vais vous en partager une autre encore. Mais l'avant-dernière, on va dire, c'est de se donner de l'amour parce qu'on euh, a tendance, encore une fois, à trop se juger, trop se critiquer trop se flageller enfin, vraiment le maximum on fait ce qu'on peut et c'est juste normal de se sentir parfois un peu de culpabilité c'est juste normal de sentir que parfois on n'est pas au bon endroit c'est juste normal de parfois de passer en victime etc. donnez-vous de l'amour je le dis souvent dans mes podcasts mais aussi dans mes livres et dans tout ce que je peux partager je pense que ça c'est une clé fondamentale ne vous jugez pas, soyez vous-même et apportez-vous de l'amour, tout l'amour d'ailleurs qu'on va chercher souvent chez les autres pour vraiment remplir cette carence-là. Et enfin, la dernière clé que j'ai envie de partager avec vous, c'est de lâcher le fantasme d'être parfait. Parce que c'est vrai qu'on a tellement besoin de cet amour qu'on veut être parfait, qu'on veut euh, être le super-héros de tout le monde, on veut être euh, toujours au maximum, et le maximum, bah, qu'est-ce qui se passe À force de vouloir être toujours parfait, bah, on peut pas être parfait, on peut pas être le super-héros, on peut pas être un super-être humain. On fait le maximum, et c'est déjà beaucoup. Mais pour pouvoir vivre ses rêves, il ne faut pas en faire quelque chose d'irréalisable. Ça veut dire quoi, irréalisable C'est, je le dis souvent, être parfait, c'est considérer qu'on n'a pas le droit à l'erreur. C'est faux. Au contraire, plus vous allez aller vers vos rêves, et plus vous allez faire d'erreurs. Et plus vous allez tomber. Et plus vous allez vous relever. Mais ne pas tomber, c'est ne pas tenter des choses. Même quand on sait faire quelque chose, eh bien, on tombe aussi. Lâcher le fantasme d'être parfait, lâcher le fantasme de ne pas faire d'erreur, c'est impossible. Et justement, c'est souvent, d'ailleurs qu'on vous le dira peut-être, euh, moi en tout cas, on me le dit souvent, c'est dans ces petites erreurs, c'est dans ces petites... Inver... Regardez, vous voyez, celle-là, je ne vais pas la couper. Je ne vais pas la couper, je vais leur demander de ne pas la couper. Vous <rire> voyez, mais c'est dans ces petites imperfections qu'il se passe quoi Eh bien, ça nous donne de notre humanité, ça nous donne euh, notre couleur aussi, parce que c'est parce que impossible. Et des erreurs, on en fait tout le temps. Donc vraiment, cette clé, elle est fondamentale face à la culpabilité, c'est d'arrêter de, de vous juger, de vouloir être toujours parfait. Voilà, euh, bah écoute, j'espère euh, que ça pourra t'aider, Caroline, et j'espère que tu vas pouvoir prendre un petit peu de temps pour toi, parce que ça ne t'empêchera pas d'être parfaite, au contraire. Tu vas davantage vers un, encore un meilleur bien-être si, si tu prends un peu de temps pour toi, parce que tu le mérites. Et, euh, et je suis sûre, moi, ça a souvent été le cas dans mon entourage. Quand je commençais à prendre un petit peu plus de temps pour moi, eh bien, les gens me remerciaient dans mon entourage. « Merci, enfin tu penses à toi. Enfin, je vais pouvoir moins m'inquiéter maintenant parce que tu t'occupes aussi un peu de toi. » Et c'est très souvent encore que je l'entends et ça me donne ce curseur pour me dire « Ah, il faut peut-être que je m'arrête un peu. Il faut peut-être que je prenne un peu de détente, etc. etc. » Donc, vous voyez bien qu'en plus, euh, bien souvent, ça fait plaisir à notre entourage. Voilà, mais écoutez, je vous embrasse très très fort, j'attends vos messages, on continue ensemble, on avance ensemble, on grandit ensemble, et ça c'est vraiment extraordinaire. Merci à tous d'être là, merci de me soutenir dans mes projets, quels qu'ils soient d'ailleurs, et j'ai un immense, immense plaisir à continuer à avancer avec vous. A très bientôt.